0: ser podcast
1: Hola Nieves, buenas tardes Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? Hoy es miércoles 7 de febrero, el refrán nos dice que cada día tiene su afán pero podríamos añadir perfectamente, al menos en algunos casos, que cada día tiene también su aniversario uh -huh. y esta primera semana de, de febrero, esta en la que estamos jo, nos sirve para recordar uno de los uno de los episodios más terribles de nuestra desgraciada guerra civil, una guerra, hay que recordarlo, para que nadie se confunda, provocada por el golpe de estado de Franco. ¿eh? Uh -huh. O sea, no sí, fue una guerra importante. civil que cayó del cielo. Hoy, eh, pum, ha caído una guerra civil. No, no. Eh, y fueron militares franquistas los que esta semana, de febrero en la que nos encontramos, pero de 1937, provocaron una auténtica escabechina, en lo que se conoce como la desbandada, pero que muchos precisan como la huía. Es que era eso, gente huyendo. Nada, desbandada suena más a un ejército desperdigado, sí. ¿no?, que se retira. No, no, no. Eran civiles huyendo para, para que no les mataran. Y esa historia, aunque parezca extraño, hay mucha gente que aún no la conoce y está bien que cada año repitamos y machaquemos, Nieves.
2: Sí, señor, hay que... Hay que no hay, nos lo han ocultado tanto tiempo que todavía nos quedan muchos años de, de recordar esto. Y como bien dices, eh, como no sé quién lo dijo, pero las guerras siempre las empieza alguien y la empezaron ellos. Uh -huh. o sea, nunca nunca olvidemos uh -huh. esto bien o no por un golpe de Estado. Uh -huh. Y es verdad que en, en estos días de febrero a mí me gusta mantener el compromiso de mencionar que estamos en la semana del aniversario de la huía, de la desbandada, de la matanza de miles de civiles en la carretera de Málaga Almería por militares españoles. La desbandada está ya contado, no lo vamos a repetir, pero quiero recordar que hoy 7 de febrero de 1937, las tropas de los militares golpistas entraron en Málaga y eso provocó la huida de ni se sabe cuántos, porque unos dicen mil otros 200.000, que Hipodellano... Utilizando los micrófonos se reía de que eran 250.000 los que huían, escapando de, del exterminio que llevaban a cabo los militares de Franco. Insisto uh -huh. también en lo de los uh -huh. militares, fueron militares, los patriotas militares y, y ese exterminio que llevaron a, a cabo en toda la zona del campo de Gibraltar. En la Sierra de Cádiz. Uh -huh. Porque es que todos los que venían huyendo de ese horror en la Andalucía Occidental se fueron reuniendo en Málaga y junto con los malagueños continuaron su ida hacia Almería. Uh -huh. No eran solo malagueños. Claro, no imaginaban que acabarían dándose de bruces con mayor horror del que huían con militares españoles que cañonearon desde el mar, desde los cruceros Baleares, Canarias y Almirante Cervera, a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos. Eran familias enteras cuyo único delito era ser españoles en un país democrático con un régimen republicano. Yeah. Ese era el delito. Yeah. Hoy, hoy ha partido desde Málaga, como cada año desde hace ocho, sí, la, marcha, la, marcha, ¿no? la sí. marcha de la desbandada que recorrerán dando en 11 etapas el mismo camino de muerte que emprendieron hace hoy 87 años mm. aquellos españoles que huían del, del horror. A lo mejor este año tampoco hay nadie recibiéndoles en Almería, como es, como es costumbre. Miles de cadáveres salpican aún las cunetas, cayeron por los acantilados mm. y aún se esconden bajo el asfalto de la Nacional mm. 340, en lo que fue la mayor matanza calculada de civiles perpetrada por la ultraderecha.
1: Y de la que insisto está muy bien que hablemos, que lo divulguemos que se divulgue por los canales que sea, por ejemplo por las chirigotas del Carnaval de Cádiz esto que va a sonar es de la semana pasada, es de una comparsa que se llama Los despertadores y que se titula a Nuestros muertos
0: La cumboa y el temor, pero aprecio descubierto. No sin esencia
2: mi perdón y con aire
0: superior lo defiende como si fuera hermano. Dime que coño sabrá de derecho y libertad, si le deben lo que tiene a la gente fusilar.
1: Porque todos los canales son buenos para explicar la uh, historia, y este sí. también, y este también. Ya lo creo, ya lo creo. Oye, sí. Nieves, sabemos entonces que la primera etapa de esta octava marcha de la desbandada ha concluido en, en Torre del Mar, donde, por sí. cierto, detalle importante, historia importante, el farero, el farero de Torre del Mar pagó muy caro la ayuda que prestó a la gente que, que se escapaba, sí, a la gente el, que huía.
2: muy famoso el farero de Torre del Mar, es precisamente uno de los dos hombres... Eh, ...que yo quería recordar hoy, en mm. este aniversario de la matanza. El otro, eh, de muy distinto signo, es un asesino, pero hay que conocerlo. Mm. Ese se llamaba Gonzalo Aguilera Munro. El, el lunes hablábamos de un personaje despreciable, el doctor sí. Antonio Vallejo Nájera, sí, sí. ¿sí? el Menguel Español. Y hoy vamos a, a otro para que tampoco caiga en el olvido. Fue un tipo conocidísimo en su momento del que hay muchos eh, datos Paul Preston se ha ocupado mucho de él uh -huh. pero como ocurre con Nájera, de lo que no se habla no existe y, y, y de eso se aprovechan siempre eh, personajes a quienes el silencio los, los blanquea entonces hay veces que presumes de un apellido cuando yo me lo hubiera mm. cambiado, pero por eso hay que conocerlos. Yo entiendo que para las familias es muy incómodo, puede que no tanto porque lamenten los crímenes del abuelito, que lo mismo no lo lamentan nada, yeah. sino porque se habla de cosas que prefieren que no se sepa, pero por ahí no se van a escapar, desde luego.
1: Venga, pero entonces, ¿por cuál de los dos quieres empezar? ¿Por, por el asesino o por el farero?
2: Por el farero, venga, vamos a empezar por venga, la
1: parte bonita. Vale.
2: No es que haya mucho que contar, salvo que hizo lo que hubiera hecho cualquier persona con corazón. Apagar el faro mm, claro. para que los militares que disparaban desde el mar no pudieran ver a las familias que huían y no pudieran apuntar. El farero se llamaba Anselmo Vilar, era gallego, de Castro de Rey, del Lugo. Era joven, pero no hay datos sobre su edad concreta. La orden era que tenían los fareros era mantener los faros encendidos pero el farero de Torre del Mar decidió apagar el suyo en las madrugadas del 6 y el 7 de febrero para que los cruceros que se iban a situar a lo largo de los 7 kilómetros de ámbito que tenía la luz del faro no pudieran ver la columna de civiles el faro de Torre del Mar, que aún se conserva, uh -huh. aún, aunque, no, aunque no tenga uso, al estar sin luz dejó a oscuras el tramo entre Almayate y Caleta de Vélez y los militares golpistas no pudieron disparar. Tuvieron que moverse hacia el este, avanzar, donde el faro de Torrox, que se mantuvo encendido, uh -huh. alumbró el cañoneo de los militares las siguientes madrugadas. El farero de Torre del Mar... Anselmo Vilar fue fusilado por los franquistas en Vélez Málaga dos días después de su osadía.
0: Por ahí van ya se ve la gente Vienen por la carretera Huyen de las bombas y la muerte Buscan pan, agüilla y candela Y en la otra garrailla, el futuro de la familia. Llevan varios días divisando Almería por detrás de la... Troniei, no que en nuestra vivimos una
1: Hoy ya hemos conocido la historia, hemos oh. recordado la historia del, del farero de Torre del Mar, la parte bonita de este capítulo de hoy. Sí. Eh, el otro personaje, el asesino, el tal Gonzalo de Aguilera. Este era de Salamanca, ¿no?
2: Este era de Salamanca, uy, no se voy a poder continuar eh. Pues me ha emocionado mucho la, la, la canción. Pues sí, era de, era de Salamanca. Y en Salamanca conocen muy bien, muy bien a a esta familia. O bueno, al menos creen conocerla. Eh, Recuerdas que dijimos que Vallejo Nájera situaba en la cúspide de la, de la auténtica y pura mm -hmm. raza hispánica al aristócrata, al sí,
1: militar
2: y al cató católico. Sí, Exactamente. Sí, sí. Bueno, pues este personaje era conde, era capitán del ejército y era católico. O sea, este tío reventaba de puro hispano. <risa> pura raza. Sí, sí, sí. sí le, le salía por el pecho. <risa> Gonzalo de Aguilera Munro. Un décimo conde de Alba de Yeltes, monárquico enfermizo, amigo de Alfonso XIII, implicado en el golpe de Estado para conseguir el regreso de la monarquía. Era un tipo muy leído, muy malo, y hablaba varios, hablaba varios idiomas. ¿Hay algún blanqueador por ahí que se esmera en decir que, hombre, buena persona no era, es verdad, pero había que entenderlo, a él y a sus ideales, porque era un señorito de su tiempo? Eh, conde, terraten... el presentismo, ya sabes. El... Mm. Era conde, era terrateniente, era fascista. Que tampoco hace falta quedarse solo con sus asesinatos, sus fanatismos o sus chulerías, que también hizo otras cosas. No. Entonces, estamos como, como con Hitler, que como amaba a los perros y era vegetariano, no. a, lo no, a lo mejor no era tan mal. El franco
1: con los pantanos, igual. sí.
2: O sea, pues ya sabemos que los asesinos también quieren a sus perros y quieren a sus hijos. Pero con. Con este fascista de Gonzalo Aguilera basta escuchar lo que decía, por ejemplo, cuando triunfó el golpe. El gran error que han cometido los franquistas al empezar la guerra ha sido no fusilar de entrada a todos los limpiabotas. Un individuo que se arrodilla en el café o en plena calle a limpiarte los zapatos está predestinado a ser comunista. Entonces, ¿por qué no matarlo de una vez y librarse de esa amenaza?
1: Ya te quito la, música. Eh, ya te quitó no, ya la aguanto, música. Ya aguanto. Pero sigue explicando. Bueno, entonces, ¿qué función
2: tuvo este hombre durante el golpe de estado? A ver. A ver. Este hombre era responsable de la oficina de prensa de los golpistas. Era el jefe de prensa de Franco, para entendernos. También lo fue de Emilio Mola. Por eso Paul Preston da muchas referencias suyas en su libro Idealistas bajo mm. las balas. Corresponsales extranjeros en la Guerra de España. Gonzalo Aguilera era muy conocido por los corresponsales ah, a los que vale. hacía, la vida, la, vale. hacía la vida imposible, claro, era el que manejaba entrevistas el que los movía para un sitio y para otro y los corresponsales destacan de este tipo un fascismo de lo más fanático, o sea, era un exaltado peligroso. Hay un episodio que recogió un periodista, creo que era periodista, que no, no equivocarme, un periodista británico que se llamaba Peter Kemp, simpatizante de los golpistas, conviene tenerlo en cuenta, por lo que voy a decir, uh -huh. que dice este hombre Peter Kemp que el mismo día o en los primeros días del golpe, en julio del 36, el capitán Gonzalo Aguilera hizo poner en fila a todos los jornaleros de sus tierras uh -huh. en Salamanca, eligió a seis... Y los mató delante de los demás. Eso. Esa era la, pues, la táctica que se empleaba, que, que con la que, que era la, la norma que se puso se pusieron los golpistas, que era aterrorizar y paralizar. Tú entras, matas y paralizas del terror. Hay quien dice que esto no está demostrado y que solo es un bulo que propagó el propio Gonzalo Aguilera para darse fama. Bueno, pues vale, no sé yo qué decirte. Ya. Me da en, igual. En cualquier caso,
1: no ibes qué fue de este hombre. Decir, yo nunca había oído hablar de él. Es, el, es la primera vez que, que, el, que oigo que, es, que le, se le menciona.
2: Es que es el encubrimiento de los asesinos, hay cientos como él. Voy a dejar para el final el último detalle que nos dice quién fue este, este tiparrago que no tiene otro nombre. Antes quiero reproducir parte de sus declaraciones en una entrevista que salió en el Washington Times en mayo de 1937 y que tuvo repercusión hasta en el Capitolio estadounidense porque se metió con el presidente de Estados Unidos. Dijo que ese tipo Roosevelt es un rojo tremendo voy a sacar frases sueltas de, de la ah. entrevista, unas cuantas vamos a matar a 50.000 en Madrid, esto es una guerra de razas, no una mera guerra de clases, hay dos razas en España, una raza esclava y una raza dominante, esos rojos del presidente Azaña a los anarquistas son todos esclavos nuestro deber es volver a ponerlos en su sitio, Sí. Ponerles cadenas otra vez. Tenemos que destruir esa tanda de escuelas rojas que la llamada república estableció para enseñar a los esclavos a rebelarse. A las masas les basta con saber leer lo justo para entender las órdenes. Tenemos que restaurar la autoridad de la iglesia. Los esclavos la necesitan para que les enseñen a comportarse. Es deplorable que las mujeres voten. Nadie debería votar, y menos aún las mujeres. Nuestro plan es exterminar a un tercio de la población masculina española. Eso limpiará el campo y nos librará del proletariado. También es irrebatible desde el punto de vista económico. No volverá a haber desempleo en España.
1: No recuerdo haber escuchado una retalia de salvajadas como esta. ¿eh? Sí. De verdad. Pues esto, y mira ¿sí? que se escuchan cosas hoy. Pues. Sí, Pero. Pues es, eh, esto
2: está publicado en el Washington Times. ¿eh? Sí. Y es solo una pequeñísima muestra de lo que dijo. ¿Qué fue de este hombre? Bueno, pues cuando triunfó el golpe se enfadó con los franquistas porque él había luchado para el regreso de Alfonso XIII, su amigo, no para que se instalara Franco. Así que se retiró a, a su Salamanca, a sus tierras y a su biblioteca. En 1964 mató a tiros a sus dos hijos, Gonzalo y Agustín, de 47 y 39 años. Dicen que estaba depre y demente. A mí no me da la gana creérmelo, ya está. Era el mismo fanático, el mismo fascista y el mismo asesino que fue siempre. La censura impuso silencio sobre este tema y salió poca cosa, apenas dos publicaciones en la prensa local. La nieta heredó el título, se murió hace poco, y ahora ha pasado a la bisnieta, que lo acaba de reclamar. No sé para qué sirve tener un condado con este currículo fascista, pero a los cayetanos les encanta poner en la tarjeta de visita fulanita de tal, condesa de Alba de Yeltes, y yo pondría entre paréntesis, mi abuelito fue un asesino, un golpista y un fanático.
1: Te voy a anunciar una cosa, Nieves, a ti y al resto de los oyentes de La Ventana. Mañana la cadena SER ¿Sí? aportará novedades relacionadas con la, con la desbanda y ah. relacionadas directamente con algunos de los militares franquistas responsables de aquella, de aquella matanza. No puedo decir más porque hasta mañana no lo contaremos, ah, pero lo dejamos, lo dejamos consignado aquí.
2: Estaremos atentos. ¿De acuerdo? Muchas un, gracias, beso, un beso,
1: Nieves. Hasta, hasta mañana. mañana. Adiós.
2: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER un Podcast o tu plataforma de audio favorita.